0: Buenas, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? Episodio número 29, no lo puedo creer que estemos llegando a los 30 episodios de Ansias de Sanar. Eh, un podcast que empezó más bien como algo terapéutico y de disfrute para mí. Sigue siéndolo, por suerte, eso me da felicidad. Eh, y bueno, tomé la decisión de hacer 30 episodios para cerrar lo que es la temporada 1. Esto significa que, obviamente, van a haber más temporadas, porque me encanta, porque lo disfruto, porque siento que hace bien. Porque hay personas que me dicen, estaba pasando una mala noche y descubrí tu podcast de casualidad, y me ayudó y me alivió y siento una compañía. Y eso, la verdad, que para mí no tiene precio. Eh, así que quiero hacer una segunda temporada distinta. Ya se van a enterar en breve. Eh, vamos a hacer... Bueno, voy a grabar este episodio y el número 30, y luego se viene la temporada número 2, diferente, distinta, con otros recursos prácticos eh, para que directamente puedan aplicarlos en momentos de crisis, en, eh, ir, ir directo a la práctica, ¿no? Como quiero hacer una temporada específicamente más de ejercicios, más de afirmaciones, de asistencia y demás. Así que bueno, el tema de hoy que surgió, eh, ayer estaba leyendo un libro, tomando un poquito de sol, que hace muy bien, dicho sea de paso, en los horarios buenos. Eh, es muy saludable tomar un poquito de sol, te levanta la energía, te levanta la autoestima, te da alegría. Eh, a mí por lo menos me pasa eso. Y si sos una persona que sufre de depresión, de ansiedad, de angustia, o estás pasando un mal momento, el sol es un antidepresivo natural. Eh, no es casualidad que en los países grises o de mayor... Eh, no sé, días oscuros o lluvias o, o nublado eh, Haya una tasa enorme de suicidios Eso tiene que ver con que Afecta un montón eh, a Lo que es el cambio climático El cambio estacional A la personalidad, a las emociones, a las hormonas Hay una explicación científica que pueden buscar en Youtube Hay un montón de gente que explica sobre esto Sobre el impacto que tienen eh, Los cambios estacionales a nivel hormonal, a nivel, eh, a nivel mental, a nivel emocional. A mí particularmente me super pasa. O sea, los días de mucho gris, mucha lluvia, me tiran un poco para abajo. Sobre todo de frío. El frío me apaga, me tira más para la depre. Eh, y bueno, estoy tomando sol todos los días ahora que hay un lindo clima, por lo menos acá en Buenos Aires. Y eh, estoy esperando... Que nazca mi bebé en estos días Estamos muy próximas a, a vernos, a conocernos, a que Decida salir Así que bueno, me tomo un ratito todos los días Me voy con los gatos a, a la terraza y, y tomo sol y me pongo a leer Y en el libro que estoy leyendo Que Que se llama ¿Y tú qué crees? Creo Siempre me olvido el título Pero es buenísimo Me encanta y siempre tiene disparadores muy nutritivos eh, había una parte que decía, el miedo es el medio. Y me pareció buenísimo. El juego de palabras y el disparador. Para traerlo acá al podcast. El miedo puede ser el medio. El miedo es el medio, ¿no? A veces vemos al miedo como algo tan... No sé, sea, algo tan temeroso, algo tan espantoso, algo tan eh, feo que lo queremos sacar de nuestra vida, que no queremos sentir miedo, obviamente. Pero donde está el miedo suele estar la respuesta de lo que nos pasa. En el miedo está la respuesta. El miedo puede ser un puente. El miedo puede ser lo que nos termine mostrando eh, realmente el camino, ¿no? Me pareció súper interesante esto y mmm, profundizando y pensando en lo que me ha pasado a mí con la ansiedad y con los miedos, es cierto que el miedo detrás, si lo empezamos a, a desasnar, y a desentrañar y a desmenuzar y a preguntarnos y a hacer un trabajo de autoobservación, podemos llegar a descubrir eh, realmente algo que nos haga muy bien. O sea, el miedo en realidad no es algo tan nefasto como creemos, sino que el miedo nos viene a mostrar, igual igual que la ansiedad, que bueno, la ansiedad es también miedo puro, nos viene a mostrar en realidad por qué camino ir, o mejor dicho, por cuál no ir también, ¿no? O sea, si le tenemos miedo a algo, <coughs> perdón, o estamos con mucha ansiedad respecto a algo, está bueno ahondar qué es lo que está pasando, ahondar a qué se debe ese miedo, a qué le tengo miedo. Por ejemplo, no sé, vamos a empezar a, a pensar en, en ejemplos, ¿no? En, a ver, en situaciones. No sé, ¿te da miedo la soledad, ¿no? Le tenés pánico a la soledad. Y, o cuando estás sola te agarra ataques de pánico. Empezar a, a ver de dónde viene ese temor, qué es lo que nos viene a mostrar. Y de a poco... Haciéndote autopreguntas. Bueno, tenés todo el podcast completo para ir haciéndote autopreguntas. Pero decir, ¿de dónde viene este miedo? ¿A qué le tengo tanto temor? Eh, y empezar a ahondar, a ahondar a y a sacarle capas, ¿no? A ir sacándole capas al miedo. Y quizás viene de algo de tu infancia donde en algún momento no sé, te perdiste en la playa y sentiste temor a, a quedarte solo, quedarte sola y eso es lo que no te permite hoy en día disfrutar de una pareja, por ejemplo cuando le ponemos palabras a ese miedo cuando podemos descubrir y podemos desenmascararlo, lo miramos a los ojos y pierde un montón de poder y nos va a dar la respuesta que necesitamos y sentir miedo en un punto está bueno y es normal, es natural. El miedo a la incertidumbre, un cierto temor a no saber qué va a pasar. Eh, puede ser un gran puente, puede ser un, un impulso incluso. ¿No? ¿Qué sé yo? Uno va a dar una conferencia delante de gente. Hay una adrenalina natural, hay un temor, ¿no? Hay un miedo. Y, y puede ser que sea... Como un, lo que te genera impulso. a Decir, no, bueno, esto no me va a vencer. Y te da más herramientas y más fuerza para ir hacia adelante. Eh, puede ser el medio. El miedo puede ser el medio. A desafiarse también. A decir, che, para. A mí me da miedo las montañas rusas. Bueno, no, yo tengo, mi, yo tengo que vencer con mi cabeza esto. Y puede ser un puente. Puede ser un medio. Y quizás te animás, enfrentás ese temor y ves alta luz al final del túnel, ¿no? Cuántas veces nos hicimos, nos contamos una historia eh, enorme por el miedo, cuántas veces, no sé, nos frenamos justamente por temor al rechazo, por miedo a pasarla mal, por miedos, por miedos, por miedos, y después cuando lo logramos enfrentar o nos animamos a ir hacia eso, atravesamos el umbral y nos damos cuenta que está bueno lo que hay del otro lado. No sube la autoestima, ¿no? Decimos, che, pará, pude lograrlo, pude avanzar, pude sobrepasar esto. Tengo infinitas, eh, infinitos ejemplos. Recién pensaba en lo que les conté en el episodio anterior del viaje que hice a Chile, por ejemplo. Y yo tenía pavor, o sea, de verdad me daba pánico irme sola de viaje. Y cuando pude, después de mucho trabajo interior, decir, bueno, a ver, ¿por qué le tengo tanto miedo a esto? ¿Por qué le tengo miedo a morir? ¿Por qué le tengo miedo a lo otro? Cuando puse en palabras, me enfrenté y lo pude lograr. Y lo poderosa que me sentí después. O sea, decir, lo logré. O sea, estoy en otro país. Cuando bajé el avión dije, wow, O sea, está bueno lo que está del otro lado de ese miedo. Y el miedo puede ser el medio. O sea, el miedo a algo puede ser lo que te impulse a, a atravesarlo. A decir, la verdad es que yo no quiero vivir más así. No quiero tenerle miedo a mi cuerpo, no quiero tenerle miedo a la mirada ajena, no quiero tenerle miedo, eh, no sé, hay tantos miedos como personas en el mundo, es tan grande, tan infinito el universo, ¿no? Tenemos temor a tantas cosas y muchas veces la ansiedad lo que a mí me mostró y, y la hipocondría que yo tenía porque realmente no dormía pensando que tenía enfermedades físicas eh, ay tuve como un flash de recuerdos de cuando vivía sola, tenía tanto miedo a la enfermedad, tanto miedo, me dolía a cualquier parte del cuerpo y ya pensaba que tenía cáncer que me iba a morir y en definitiva lo que escondía todo ese miedo era el miedo a la vida, tenía miedo a vivir, no a morir en realidad tenía miedo a vivir, me daba me asustaba lo bueno, me asustaba el disfrute, me asustaba el goce. Me asustaba que alguien me pueda amar, que alguien me pueda querer. Eh, había tenido una adolescencia tan complicada con mi familia, con, mi, con, con mis papás. Eh, tuve, tuve situaciones tan feas, me acostumbré tanto a lo malo, ¿no? A, a lo malo, entre comillas, pero digo, a, a situaciones tan duras, eh, difíciles de asimilar para mi edad. Que claro, después cuando... Realmente empecé a lograr mis cosas, mi, viví sola, me mudé a un departamento hermoso, súper luminoso, frente al río. O sea, veía el río desde mi casa a lo lejos, pero lo veía. Eh, tenía un buen trabajo, era encargada de, de un lugar, tenía una buena posición económica para lo que yo quería lograr. Bueno, estaba en un, en un lindo momento que tenía pavor, pánico a vivir me daba miedo todo lo que me estaba pasando. Me daba muchísimo miedo y no lo podía tolerar. Me generaba constantemente eh, situaciones para amargarme. Empecé a comer menos. Todo me caía mal. Adelgacé muchísimo. Hace poco alguien me dijo en Instagram que, que se me veía mal en esa época que estaba muy flaca. Y eso a mí me hacía muy mal. eh Que en esa época todos me dijeran, che, estás re flaca, estás re flaca. A mí me super afectaba. Eh, porque confirmaba aún más que yo estaba enferma y me hacía estudios de todo tipo y no dormía y me pegaba afirmaciones en las paredes de mi casa diciendo estoy sana, estoy sana eh, y no había manera, lloraba todos los días comía poco, comía sin gluten ya era vegetariana obviamente entonces eh, me consumí, me consumí de la angustia y no disfrutaba, no disfrutaba en lo más mínimo de la vida entonces, ese pánico que yo tenía, eh, a medida que lo fui desentrañando en terapia, a medida que empecé a ver, bueno, ¿a qué le tengo tanto miedo? Llegué a la conclusión que mi miedo era a vivir. Entonces, cuando toqué fondo, bueno, ustedes ya saben toda la historia porque la conté en, en el podcast, eh, tomé medicación, me fui, dejé la casa sola en la que viví, me fui a vivir con mi mamá un par de meses. Eh, bueno, tuve que hacer un, un cambio grande de vida. Ese miedo terminó por impulsarme a decir nunca más voy a volver a estar en este lugar y nunca más voy a dejar de temerle a la vida. Y fue tan fuerte en ese momento haber mirado el miedo de frente y, y, y encararlo que pude con medicación, con psiquiatra, con psicóloga, con todo y mucha fuerza de voluntad Volver a nacer y a vivir y a respirar y a atravesar el umbral y descubrir que la vida es mucho más linda y mucho más hermosa y se puede estar bien. Eh, el miedo fue el medio. El miedo fue el medio para darme cuenta de un montón de cosas. Eh, me emociono, me emocioné, porque a veces uno le tiene tanto terror ¿no? O también se hace muy amigo del miedo en un punto. Esto lo hablamos en, en uno de los episodios de Adicción a la Ansiedad. Eh, que, que a veces nos amigamos tanto con eso, ¿no? Es, es lo conocido que, que nos cuesta, que nos cuesta atravesar ese portal tipo Stranger Things ¿no? y, y cruzar al otro lado y descubrir a ver qué hay. Eh, pero bueno, el miedo puede ser un motor. El miedo, ese que hoy por ahí te, te crees que te está frenando, puede llegar a ser un motor. Entonces, mi invitación es a que te preguntes qué hay atrás de ese temor. Agarra hoja y papel, literalmente, que es algo que hago yo siempre para todo. Y hace una bajada de ideas, ¿no? Así, pum, pum. ¿Miedo a qué tengo? Bueno, tengo miedo a, no sé a salir a la calle, por ejemplo, tengo miedo a ir a comprar y desmayarme, tengo miedo a, eh, al parto, por ejemplo, tengo miedo a tener una enfermedad, tengo miedo a trabajar, tengo miedo a la al, al ridículo, a que me miren y desmayarme, no sé, descompensarme y pasar vergüenza, eh, tengo miedo a no ser suficiente, a no ser amada lo que quieran, lo que sientan real, o sea, escriban, escriban, pongan, tengo miedo a esto, tengo miedo a lo otro, bueno, o no sé, tengo pánico, como les digo, a salir de mi casa, tengo pánico a bañarme, tengo pánico a, a lo que tengan pánico, eh, eh, lo están escribiendo para ustedes, así que nadie los va a juzgar, no se juzguen ustedes mismos, porque ya bastante duro es el mundo y, y la sociedad como para además ser nuestros propios verdugos, Así que escribí sin vergüenza. Es para vos. Y empecé a desentrañar. Bueno, tengo miedo a viajar. ¿Qué hay atrás? Miedo a no encontrar un hospital cerca, por ejemplo. Bueno, y si no encuentras un hospital cerca, eh, ¿qué te puede pasar? No sé, miedo a no tener señal en la ruta y, eh, no sé, que me agarre apendicitis. <ríe> todo, todo, aunque te parezca eh, exagerado, ponelo. Y empezó a desentrañar. Y después con pequeños pasos, pequeñas exposiciones, empecé a cruzar ese portal. A ver qué hay del otro lado, ¿no? Y ver si sacas una conclusión. Decir, bueno, esto, eh, mi miedo al, a viajar, eh, en realidad esconde mi miedo al disfrute. Entonces, bueno, ¿cómo puedo hacer para conectarme más con el placer? No digo que te mandes a hacer un viaje ahora, pero ¿tenés miedo al disfrute? ¿Al descanso? O oh, el miedo ese tan grande que tenés a viajar en realidad es porque justamente no puedes soltar el control y disfrutar. Bueno, ¿en qué ámbitos de tu vida hoy podés eh, incorporar el placer? Puedes incorporar el disfrute. Elegí una cosa que vos digas, bueno, esto me va a dar placer, esto me va a dar disfrute. No, a ver si puedo empezar a atravesar ese umbral. A ver si puedo empezar a abrir ese portal y conectarme con el otro lado, ¿no? Eh, porque se puede, y es, la idea es que sea paulatino, uno de un día para otro, es muy raro que ¡Listo, ya está, se me fue todo y estoy bárbara! No, o sea, comúnmente si hay ansiedad, si hay pánico, si hay crisis, requiere proceso. No es de un día para otro la sanación, no es de un día para otro eh, el descubrirse. Eh, lleva años, vidas... Eh, Ah, obvio que podemos tener una epifanía, un mensaje del universo que, que te baje ahí una información, pero suele ser después de muchas preguntas, de mucho proceso, de indagarse, de hacer terapias. Así que mi invitación es a que hoy te animes a cruzar un poquito ese portal, ese umbral, y que mires al miedo que tenés como un medio, como un puente. Decir, bueno, a ver qué me viene a mostrar este miedo y cómo puedo hacer para cruzarlo de a poco animarse a dar pequeños pasitos y cruzarlo si puedo ayudarte como siempre me puedes escribir arroba y mi instagram eh, me mandas un mensajito me, me contás, charlo con muchos de ustedes por, por inbox eh, y si están mis posibilidades obviamente darte una mano siempre voy a estar ahí aunque sea para que nos escuchemos mutuamente eh, o si necesitas el contacto de algún terapeuta, siempre hablamos eh, por, por esa vía y nos pasamos ahí información y nos compartimos. Ya sentirse escuchado y sentirse comprendido es un montón, eh, es súper sanador. A mí me sana mucho y me ha sanado mucho saber que otras personas eh, sufrían lo mismo, ¿no? Y no te sentís tan loco, tan loca, y tan, solo, tan sola y tan fallado y tan fallada. Así que... Eh, nos vemos en el episodio siguiente, último episodio de la primera temporada de Ansias de Sanar. Gracias por estar del otro lado, gracias por, por sus mensajes, por la calificación que tiene el podcast, que estamos en 5 estrellas, con más de 40 personas que calificaron, así que gracias, para mí es enorme. Eh, el podcast ya tiene casi 30.000 reproducciones y también es un montón, así que es algo que no me esperaba ni ahí cuando lo empecé a grabar. Eh, Así que gracias, gracias, gracias. Nos vemos, espero que les sume el episodio. Cualquier comentario es bienvenido siempre y te mando un súper abrazo.